0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Und hier ist euer erstes Programm Have to Go in 2023. Wenn ich jetzt eine Überschrift suchen sollte für dieses Konzertprogramm, dann wäre es vielleicht das Alte im Neuen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut, denn alle drei Komponisten, die vorkommen, haben sich stark mit der Tradition auseinandergesetzt und dann sind sie aber einfach darüber hinweggestiegen. Und wie sie es gemacht haben, das ist super spannend. Am Pult des RSB steht diesmal der tschechische Dirigent Petr Popelka mit folgenden Werken. Quasi una fantasia des im heutigen Rumänien geborenen Djördj Kurtak. Dann Mozart mit seinem wirklich unfassbaren D-Moll-Klavierkonzert. Und am Schluss noch Sergei Rachmaninov mit seiner zweiten Sinfonie. Und aus dieser Sinfonie bekommt ihr hier gleich mal einen kleinen Appetizer. Willkommen zu unserem Podcast Muss es sein? Wie gesagt, diese Musik hier, die gibt es später, jetzt aber erstmal zum Anfang des Konzertprogramms. Und da steht Kurtag. Das hat viele Gründe, dass sein Werk da steht. Zum einen ist es natürlich richtig toll. Zum zweiten ist es schön kurz und natürlich, es passt perfekt zum Klavierkonzert, das danach kommt. Denn das Klavier steht auch hier im Mittelpunkt. Und das Geniale an Quasi-Una-Fantasia ist, es beginnt mit einer C-Dur-Tonleiter, also mit der Basis. Egal welches Instrument du lernst, das Fundament ist erstmal die C-Dur-Tonleiter, weil da gibt's keine Probleme. Auf dem Klavier geht's nur um weiße Tasten, es gibt keine Vorzeichen, alles gut. Und mit dieser Tonleiter fängt also quasi Una Fantasia an. Und das Komische ist, wenn man das in der Umgebung eines Konzertsaals hört, nur diese Tonleiter, dann ist das plötzlich etwas anderes. Irgendwie... Reiner, klarer und so, als würde man das zum allerersten Mal richtig anhören. Falls euch der Titel bekannt vorkommt, der ist ein bisschen ausgeliehen von Beethoven nämlich. Die berühmte Mondscheinsonate, die heißt eigentlich Sonata quasi una fantasia und eine Schwestersonate, die heißt auch noch so. Ja, und Kurtags Beziehung zu Beethoven? Mit seinen eigenen Worten ausgedrückt ist es so. Meine Muttersprache ist Bartok und Bartoks Muttersprache war Beethoven. Hier habt ihr jetzt also den Bezug zur Tradition. Kurtag ist einer der beliebtesten und auch am meisten gespielten Komponisten der Gegenwart, der immer daran gearbeitet hat, einen ganz eigenen Stil zu entwickeln, ohne sich von den jeweiligen Strömungen der Avantgarde irgendwie mitreißen zu lassen. Zum Teil hat er für seine Werke sehr lange gebraucht, auch wenn sie dann am Schluss ganz kurz sind. Das zeigt aber eben auch, dass das, was dann am Ende auf dem Papier steht, eine Essenz ist. Das Kostbarste und Konzentrierteste aus dem gesamten Gedankenmaterial. Das Besondere an Quasi una Fantasia ist nicht nur die Besetzung. Von gängigen Orchesterinstrumenten über Mundharmonikas bis zu ungarischem Zimbalom. Sondern auch die Verteilung der Musiker im Raum ist besonders. Die einzelnen Instrumentengruppen werden nämlich mit Abstand zueinander aufgestellt. Das heißt... Es entsteht eine räumliche Dimension. Und obwohl dieses Werk ja fast eine Art Mini-Klavierkonzert ist, ist die Rollenverteilung von Klavier und Orchester völlig anders, weil das Orchester ja aufgeteilt ist, also der Klang ist nicht geschlossen. Es gibt vier Sätze, aber insgesamt ist das Werk nur knapp zehn Minuten lang. Das heißt, alles ist extrem konzentriert. Wie ich ja schon gesagt habe, das ist ein Markenzeichen kurtax jede Aussage, jedes Gefühl ist extrem verdichtet. Und das ist auch das Stichwort Gefühl. Zu dieser Musik muss vielleicht jeder seinen eigenen Zugang finden. Öffnet euch einfach mal für diese zum Teil so zarten Klänge und lasst euch mitnehmen in eure Erinnerungen. Zu Ängsten und zu Verzweiflung, aber auch zu hellen Glücksmomenten. Und was ich wirklich unglaublich finde, nach dem Kurtag, da hörst du den folgenden Mozart nochmal anders. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist, aber es ist so. So, und jetzt der Switch zu Mozart. Und da fange ich mal so an. F-Dur, B-Dur, G-Dur, D-Dur, nochmal D-Dur, dann wieder B-Dur und wieder F-Dur. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange so weitermachen mit den Tonarten seiner Klavierkonzerte. C-Dur, S-Dur, S-Dur, F-Dur, fällt euch was auf? Alles Dur. Mozart schreibt 20 Klavierkonzerte in Dur, bis er endlich mal das Moll auf den Tisch packt. 1785 macht er das zum ersten Mal sechs Jahre vor seinem Tod. Mit diesem Klavierkonzert lernt ihr nämlich den Dark Mozart kennen. Klanglich ist dieses Mollkonzert schon mal viel düsterer als seine Vorgängerwerke. Aber das ist noch nicht alles. Es steht noch dazu in D-Moll. Und D-Moll in der Mozartzeit, das will was heißen d ist die Tonart des Todes. Ouvertüre und Finale zu Mozarts Gruseloper Don Giovanni sind in d und das Requiem natürlich, also seine Totenmesse, die ist auch in d -Moll. Los geht's gleich mal mit einer Gewitterfront. Das Orchester treibt ein düsteres Thema vor sich her und traditionell wäre es jetzt eigentlich so, dass das Soloinstrument mit genau diesem Thema ins Geschehen einsteigt. Tja, kommt dann aber anders. Mozart lässt das Klavier wie einen zarten Regenschleier einsetzen, melancholisch wie Tropfen an der Fensterscheibe. Und dieses Regenthema, das teilt das Klavier auch nicht mit dem Orchester, das behält es ganz für sich alleine. Übrigens war Mozart spät dran mit dem Fertigmachen dieses Klavierkonzerts. Erst einen Tag vor der Uraufführung war er mehr oder weniger mit allem durch. Und weil er eben sein Konzert selbst gespielt hat bei der Premiere, hat er einige Klavierteile gar nicht erst aufgeschrieben. Zum Beispiel den Klavierpart im dritten Satz, den hat er einfach aus dem Kopf gespielt. Natürlich auch die beiden Kadenzen. Eine Kadenz, das ist der Alleinauftritt des Soloinstruments, also ohne Orchester, wo der Virtuose alles rausholt, was Eindruck macht beim Publikum. Und in diesem Konzert gibt es gleich mal zwei davon, im ersten und im letzten Satz. Und diese Kadenzen hat der Pianist üblicherweise improvisiert. Die lagen also nicht vor als Noten. Weil Beethoven auch ein ziemlicher Fan war von diesem Konzert, hat er es auch öfter öffentlich gespielt und sich seine eigene persönliche Kadenz dazu ausgedacht. Und dieses Teil von Beethoven, das hört ihr im Konzert mit dem RSB, gespielt vom sehr, sehr tollen Pianisten Live Uwe Ansnees. Im Finale gibt es dann nochmal eine Kadenz und die ist dann von Johann Nepomuk Hummel. Es ist auch sehr schön, dass diese Hummel-Kadenz hier gespielt wird, denn Hummel hatte eine recht persönliche Beziehung zu Mozart. Denn Mozart hat ihn kostenlos unterrichtet, als Johann Nepomuk neu in Wien war und, so heißt es, sogar bei sich aufgenommen. Und wen wundert's, aus Hummel wurde auch ein sehr großer Komponist der Klassik. Im zweiten Satz des D-Moll-Klavierkonzerts begegnet ihr einer kleinen Melodie, die aber ein echter Urwurm ist. Achtet mal auf den Pianisten. Gegen Ende dieses Satzes, da spielt er fast nur mit einem Finger, aber gerade da ist dann die volle Empfindung gefragt. Meine persönliche Lieblingsstelle ist im dritten Satz, so nach knapp zwei Minuten etwa. Da wirft Mozart so ein Seitenthema hin, das richtig ruft und sehr, sehr charmant ist. Das ist typisch Mozart, sowas macht er öfter. Er zerrt dich in so eine Gefühlswelt, wo es schwer und dunkel ist und du fühlst es total und gehst mit rein in diese Stimmung und dann wischt er plötzlich alles weg und zuckt mit den Schultern so im Stil von Und? War was? Das Klavierkonzert in D-Moll geht übrigens gut aus. Mit einem Lietofine, wie man in der Oper sagen würde, also einem Happy End in Dur. Nach Mozart kommt Rachmaninov und ich sag's mal so: die Großwetterlage bleibt dunkel und bewölkt, allerdings kommt jetzt auch noch Schnee dazu. Da hört ihr's, russische Seele. Da ist man immer schnell dabei bei Rachmaninov mit diesem Klischee. Stimmt aber halt auch: Klangfülle, Reichtum in der Instrumentation, sehr emotional. Aber das war ihm auch persönlich wichtig, dass Musik von Herzen kommt und zum Herzen geht. Und die Verbindung zu seiner russischen Heimat, die war halt eben auch sehr stark bei Rachmaninov. Insgesamt ist diese Musik echt nicht einfach zu hören, finde ich, und auch nicht einfach zu performen. Das braucht große Disziplin, damit diese riesigen Klangflächen nicht ineinander verschwimmen. Wunderschön, wie Rachmaninow malt mit den Tönen und Klangfarben der einzelnen Instrumentengruppen. Aber wie gesagt, wenn man nicht aufpasst, dann reißt dich das mit und du driftest gedanklich ab und treibst nur noch so mit in diesem Stromausklang, ohne aktiv zu merken, was eigentlich genau alles passiert. Als Rachmaninow diese Sinfonie 1906 schreibt, hat er Angst. Grund dafür ist der Absturz seiner ersten Sinfonie durch das Urteil der Kulturkritik. Da ist von armselig in seiner thematischen Erfindung und krankhaft pervers in seiner Harmonik die Rede. Rachmaninov wird depressiv und erstmal ist er dann auch nicht mehr in der Lage, etwas Neues zu erschaffen. Es dauert zehn Jahre, bis er sich an die zweite Sinfonie setzt. Er übersiedelt nach Dresden, weit weg von der russischen Kulturszene und er macht Therapie. Drei Jahre lang lässt er sich hypnotisieren. Er lernt, den negativen Code in seinem Kopf mit positiven Statements zu überschreiben. Zunächst mal bezogen auf sein berühmtes Klavierkonzert Nummer 2. Aber durch diese Arbeit kann Rachmaninov das Gefängnis in seinem Inneren aufbrechen und diese Musik hier schreiben. Herzensmusik vom Feinsten. Diese Streicherkantilene, die steht so ein bisschen im Kontrast zum restlichen, eher wilden Satz. Das hier, das klingt doch fast wie Filmmusik zu einem opulenten Märchenfilm. Diesen zweiten Satz mag ich persönlich am liebsten, obwohl es nicht der berühmteste Satz der Symphonie ist, aber ich mag dieses Teil vor allem wegen dem, was jetzt kommt. Und das ist so eine Art Hexentanz. Die Streicher fangen an und dann wird's immer wilder. Fugenartig kommen immer mehr Instrumente dazu. Dieser tänzerische, scherzoartige Satz ist als Hinführung oder auch als Vorbereitung auf den eigentlichen Knaller gedacht, nämlich auf den dritten Satz. Der ist ja das Zentrum der ganzen Sinfonie und was jetzt gleich kommt, ist eine der größten und berühmtesten Ideen von Sergei Rachmaninov. Das legendäre Klarinettenthema zu Beginn des dritten Satzes. Hier sitzt das Licht, hier schlägt das Herz dieser Sinfonie. Und was bemerkenswert ist, wenn man Rachmaninow glauben darf und seine Musik tatsächlich seine Gefühle wiedergibt, dann kann man vermuten, dass er glücklich ist. Er ist glücklich und er liebt sein Klarinettenthema. Und er genießt es damit zu spielen, es durch mehrere Tonarten zu tragen und leuchten zu lassen. Im Finalsatz wird nochmal gefeiert. Und zwar alles, was es zu feiern gibt. Klangfülle, Lebensfreude, den üppigen Einsatz der Streicher und den Triolenrhythmus, den feiert er auch. Später dann auch nochmal Motive aus den anderen Sätzen. Rachmaninovs zweite Sinfonie in E-Moll ist bei der Uraufführung 1908 ein großer Erfolg. Er selbst dirigiert sie und Publikum und Kritiker applaudieren. Und auch wenn die zweite noch sehr romantisch ist, während die Musikwelt eigentlich bereits nach moderneren Ausdrucksformen sucht, die zweite wirkt, sie besteht und bleibt. Bis heute. Euch einen wunderschönen Konzertabend.